0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天呢、啊、是达人聊投资的单元，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好！在这个单元里啊，我们会邀请在投资机构工作投资人，跟我们一起来聊一聊投资的大小事，还有八卦。八卦是今天的主题
1: 。耶、yeah, ，太棒了！
0: <笑>今天来宾是曾任职四大会计师事务所，然后也在上市柜公司做过财务，现在在家族办公室担任投资长的 Stanley
2: 。Hello， 大家好，我是 Stanley
0: 。啊 ，Stanley 啊，是我们每一次。财报狗学院实习生内训，我一定会邀请的一个嘉宾，因为他就是非常擅长各种金融界的八卦、阴暗面，或者是大家最爱听的这种阴谋论，真<笑>的是阴谋论之王。大家现在在新闻上面看到的，不管好的消息、坏的消息，他都可以讲背后其实有什么事情。这样就是这个水很深啊，对，水很深。那他也有去经营一个粉丝专业史丹利的认真谈。曾经有一度比较认真更新，但我刚刚看上一次更新就是半年前了。<笑>他现在已经是不认真，<笑>现在现在不认真了，<笑>不知道认真什麼，不知道上次认真是什么时候。<笑><笑>好，那因为 Stanley 他的这个经验非常丰富，而且他就真的有趣的八卦太多。那我们会分成上下两集，我们上集啊，就真的来讲各种的金融骗局，然后一些投资的八卦，金融圈的八卦。那我们下集。会比较开始在投资，就是真的比较有用啊呵呵。这个骗局其实八卦没什么用啊。下一集就是比较有用的，可能在 ETF 的配置上面，啦，后总金的一些看法。那我们现在就先来聊一聊各种投资圈，嗯，嗯好了，还是骗局吗？就是聊一聊骗局的一些东西，然后也让大家学一点东西，就是至少少被骗。对你投资自己赌涨跌，赌错了按、啊、你自己输了，那不就算了嘛。这个投资决策，反正就是赌场玩输钱。但被骗钱这个情绪<笑>就比较不好，有种不公平的被骗钱的感觉，不公平的输钱的感觉，这比较不好。那首先我还是想先关心阿 Stanley 啊，其实 Stanley 真的是一个非常的怎么说呢？很喜欢骗人，人人<笑><笑>就是比方说你跟他说，哎、欸，塞斯考兰曼绩效很好，他就跟你说没有，你去看年报，他年报就有一年那个算法就变了嘛，绩效的算法变了，<笑>你认真真去算，哎、欸，其实他绩效没有他说那么好，你跟他说。哎、欸，那个文艺复兴大涨，张基金很好。他就说、欸、没有啊，你去看那个小涨，张基金他们号称一模一样的东西啊，绩效就有落后大盘。你跟他说，哎、欸，巴菲特投资很厉害，巴菲特绩效很好。他又跟你说，我、喔、没有人、啊、去算他的那个 ROE， 其实他 ROE 输大盘了、啊，他是 ROA 杠杆上去去加盈的。哎<笑>、欸，其实他也不太会选股
2: 。<笑>不能这样说，我只是解读而已沒，没有说他不会选股
0: 。你的解读就是，哎、欸，他看起来。在选股上面没有赢大盘啊，不是吗？<笑>這這通常常被定义成酸民，对
3: 对对对对,对,对,对
0: ，他就是提出数字的职业酸民，<笑>
1: 小小酸酸就是你们看<笑><笑><笑>到了吧
0: ？对，所以我也蛮好奇啊，就是到底是怎么样的背景跟因素培养出了这样的性格？你到底经历了什么黑暗的事情？<笑>为什么让你这么不相信人心呢
2: ？我觉得这可能跟我们我我的工作经历也有关系啊，就是说。嗯、呃，我是从会计师事务所出生的嘛，啊，会计师事务所的工作其实非常的繁杂，然后就无止境的加班嘛。那这工作里面最重要就是一直在翻各种各样的凭证。那我的工作又经历过一些，呃，像 IPO 啊，然后并购啊等相关的工作。那这里面就会看到很多外人所见不到的交易细节。那看的越多，其实你就会觉得这个世界有越多的。不能信任的事情<笑>，也不能不能信任，就是说你会知道说不是表面上或新闻上说的那样单纯，嗯，对，所以久而久之就会造成心理上黑暗的一面，这样子<笑>。<笑>对，但我我就强调一点啊，就是说我的工作习惯会还是以数字出发、啊，就是说我们在讨论很多事情都会去看，不管是财报也好，或看他们的绩效报告也好，然后从这里面想要去发掘。在行销文字之外的一些事情，嗯，嗯因为其实我们常看新闻或者说看媒体，它都是流于行销文字。嗯，那我的工作习惯就会都是诉诸于数字。那、嗯、你从数字想要去解读一些事情，想要去看看它的真实的一面，这样對,对
0: 。好，那因为其实你过去几次啊的内训，你的第一个案例，我觉得它也是一个很就是新闻把它捧红的嘛，就是一个女版巴菲特，阿尔克对。然后其实，在你在 a 个非常非常红的时候，你就开始就是有提出一些数据说，嗯，其实这个不太对嘛。好，不过我们还是来看一下，就假设今天我就是一个一般人，然后我就看新闻，开始在报道这个女版巴菲特，然后说，哎、欸，她最近绩效很好，然后她压特斯拉看中了，很厉害，然后她的报告非常的透明，就是一直会跟你们讲说，哎、欸，她的她为什么要压特斯拉，然后他现在的布局怎么样，哎、欸，然后绩效也真的都很好啊。我我看他过去，哎、欸，过去五年平均下来赢大盘。然后这次赚那么多钱，我想要买它，有什么问题？就是为什么我不应该买它
2: ？我觉得这也是作为一个投资人困难的地方。第一个就是我们最近在常在讲 “formal” 嘛，哦 ，“fear of missing out”。行销上面或者说媒体上面，它给你也都是乐观的讯息。嗯，那它其实不会给你探究背后太多纯粹的数字。比如说，我们的工作习惯就会想要看这个叫做风险调整后的报酬。嗯，那可是其实一般的投资人，或者说一般讲白一点，小散户也好，他其实不会不会去看到这些东西。那甚至说，如果你没有受过专业的训练，根本连什么叫风险调整后的报酬，他都不知道这是什么东西。对啊，什
0: 么叫风险调整后的报酬？
2: 简单讲就是说，如果我没有借钱，我一年能赚十趴，那我今天跑去借钱，我赚了二十趴。嗯，那赚二十趴人真的赚的比较多嘛？其实未必嘛，他只是因为他借钱借的比较多嘛。嗯，这个我们。俗称叫做，他就是赌比较大，嗯，赌比较大不代表他比较会赚钱嘛，只是因为他赌的比较大。那反过来讲，他在输钱的时候也会输的比较多嘛，嗯。那我们回到刚刚 ARK 那个例子，它其实它就是赌比较大的一个概念。那只是过去在疫情时代的时候，因为量化宽松的关系，嗯，资金的泛滥，所以他赌很大的时候，当然回报也比较大嘛。但等到央行开始收钱之后，就有点潮水退了，就有人脱裤子了嘛，嗯。所以。我还是会建议大家，就是尽量去学习什么叫做风险调整后的报酬、啊、那当然，风险调整后的报酬这个事情有很多学术上的定义嘛。有人是用标准差，嗯，甚至有人把标准差又把它拆成是正的标准差跟负的标准差對、嗯、對但这比较学术哦，因为今天我们做这 p o c a s t 应该对的是普罗大众。我们讲的比较简单一点，就是试着去辨别说这个人有没有赌得比较大。对，所以我觉得简化来讲，风险调整后的报酬就是这个概念。
0: 你当时其实会拿 ARK 跟某一档，我忘记是两倍还是三倍的纳斯达克 ETF，、呃、对、嗯、對,對,對,對,对。然后看起来就是，至少在它起来那个时候，其实报酬就是一模一样的，对
2: ，几乎是就一步一趋嘛，两个走势、欸。可是现在
0: 垮了之后，只有 ARK 垮了，就
2: 两那个两倍
0: 纳斯达克很像，好像没有
2: 那么，当然也也是不好，但没有差了那么多。对对对对。那我觉得这其实是有个原因，就是因为嗯、呃、ETF 它有照着一个标准的游戏规则在走，嗯。那 ARK 毕竟是个主动型基金，它还有更多的赎回的问题，跟它每一档持股有一个持股比例的限制的问题。嗯，那当 ARK 这样子的主动型基金陷入了一个死亡螺旋的时候，它会遇到一个困难是：第一个，投资人会开始赎回。那如果赎回的比例太大的时候，它某些特定持股呃又超过一个投资比例的上限的时候，它就被迫被要做更多的调整。那更更多的调整，它就可能会。所谓“砍在阿呆股”嘛、嗯
3: ，那所以
2: 也就会造成它的绩效开始脱钩于两倍杠杆 ETF，、嗯、我觉得是由这个现象造成的。
0: 嗯嗯嗯，你觉得主要是因为赎回的原因
2: ？呃，就是赎回跟我刚刚讲的这个每个持股上限的限制。嗯，因为譬如说它的持股上限可能只能十趴，好、呃，我记得那时候好像是应该是特斯拉吧，因为它的基金规模开始缩，那特斯拉其实那时候还没有跌那么凶，可是因为它持股规模缩之后。特斯拉就超过百分之十的上限，它就被迫要再卖更多的特斯拉。嗯，那可是其实那时候特斯拉还是是相对好的，反而是它有更多不好的个股。嗯，那变成它的缩水的情况会变得更严重嘛
0: ？说了特斯拉，你也是个特黑，对不对
2: ？不，不能讲我是特黑啊。我觉得应该还原来讲，就是说，我其实很早就开始追踪伊 l o 斯跟特斯拉。我在可能两千零六年那时候，特斯拉还是出 r o a s t e r 这个莲花跑车改款那、嗯、那一代。嗯我就开始追踪他。那时候我其实是个特斯拉的粉丝哦，我觉得这个很创新嘛哈。然后 Elon Musk 那个时空的背景，他就是一个充满梦想的人。那把他 PayPal 卖掉的钱拿来从事一个全新创新的事业，那时候我是他的粉丝。那为什么会说我是特黑？我觉得应该这样说，是比较已经走到后期，是在2016。我觉得蛮
0: 多人都 Elon Musk， 但是由粉转黑。你是特别找的那个人<笑>，<笑>
2: 你真的是特别找的那个人<笑>。那个时间点跟回到一开始讲，就跟数字还是有关系啊。就是那时候其实开始，呃，不管是 Michael b e r r y 也好，或者说 David e n h o n n 也好、嗯，他们开始提出一些质疑嘛、嗯，就是说，嗯，就财务数字来讲，他的财报有没有做过一些精美的调整？嗯，啊、所谓精美调整，就是说可能他那时候有一些探补助啊。然后应收账款上面有没有做一些特殊的调整，就是让他收入提早认列等等的问题啦。哈？那其实那时候，伊朗、o 斯 m 都说这些人都是算命嘛，都说这些人的质疑是不对的，这些人都只是想要毁灭他的公司这样。但我觉得那时候这些人提出的质疑是都有道理，就是说我们纯粹就看数字来看，那时候这些人讲的都是有道理。譬如说他那时候的补助的收入的确是特别高，占比特别高，嗯。但那时候其实我也没办法下一个定论，我的定论反而是在这两年更确定哦、喔。我记得应该是去年的时候，伊朗马斯克在一个受访的时候，他自己承认说， 2016年到2018年在出 Model 三的时候，的确他是陷入一个很大危机，他们现金
0: 流只剩一个月
2: 。对，那所以他那时候真的是濒临破产的边缘。那我们如果现在回头去看当时 Michael Burry 跟 David Hong 的说法，表示说他们那时候的质疑是对的嘛？
3: 嗯
2: 。可是那时候 Elon Musk 的做法是，第一个是反驳这些质疑，对。第二个他做的一个事情就是他说要私有化嘛對，对，说要私有化。那说他这个东西其实就是一个欺商权，就是说他宣布私有化，先把这些空头都打爆了。嗯。那空头打爆了，也许他这个私有化是个假的，他当然也承受 SEC 的罚款啊，或者说他不能担任某些职务，这些财阀。可是他因为把空头逼退了，他才有机会走到现在。这个东西常在开玩笑，这个叫弯得过拓海，弯不过田海嘛。那很显然，他就是弯得过了嘛。但如果假设说当初他没弯过，他是不是就变成另外一个恶邪的故事
0: ？好，我们可能要来稍微的定义一下，因为像 ARK 他其实不算骗局。是吧、啊？他没有骗，他，他没有骗
2: ，他只是算行销手法，然后也不能说夸大，就是说利用资讯不对称嘛，就是 cherry picking 嘛。对，就是 cherry picking， cherry picking 就是说，反正这个叫捡樱桃嘛，我就挑好的嘛、嗯，挑好的出来秀给大家看。嗯、那当然，你可以说这就是个正常的生意手法嘛。对，我我我，既然我摆水果摊的，我一定上层都摆漂亮的水果嘛。对对,對，烂的都放在下面嘛。對對對那你说我是不是骗？这只能说你没有好好去打开来。重新检查嘛？对，研究研究啦
0: 。比方说，像刚刚我们如果讲说，不管像塞斯·卡拉曼啊、巴菲特啊，或者我们讲大奖章，其、就、实、是、他们也没有骗嘛
2: 。对，他东西也是有给你嘛，只是说你要不要花那么多时间去一个一个拆解这样子、嗯。对，譬如说我们刚讲塞斯·卡拉曼好了，塞斯·卡拉曼他一个特色就是很神秘嘛。对，那他只唯一留下来一个对外的东西就是那个《安全边际》那本书。对，所以那时候我跟伟宇在聊这个事情，就是从那一本书里面。它里面它是付了大概六七年的年报吧，嗯，然后我去把那六七年的年报的数字自己拼接起来，然后去推出来说到底它的长相是怎样？结果发现这个报酬长相跟传说中的报道不一致，嗯啊、所以那时候我才跟微宇有这个对话，这样子、嗯对。对，所以我是说，东西其实也是有，只是说你要不要花那个时间去挖掘，或者说我们只要相信这种简单的媒体评论评论，或者说媒体的这种这个叫什么、啊？算是他简单的结论、啊，简单的结论对,对，因为这种简单结论都会写的很漂亮嘛，因为媒体需要偶像嘛，商业社会就这样嘛，要有封面人物，要偶像，然后大家去吹捧，吹捧到高点之后再把它打下来，这样才有两次新闻可以写嘛
0: 。那对你来说啦，怎么样的程度到骗局？我们举个例子 ，F T X 算不算骗局
2: ？我觉得 F T X 到现在来看，当然绝对是个骗局。就是说我们现在看到的资料里面，嗯，譬如说他根本没有内控可言嘛，哈。
0: 没有内扣算骗局吗？我觉得没有内扣。他他有跟你说他内扣很严谨吗
2: ？呃，对的，但我觉得应该说有几个简单的依据，就是说我投资人给你钱，或者说我存户，我们把它讲成存户啊，啊存款户，我把东西放在你那边，我是信任你，但不代表我有允许你把我的东西拿去私底下使用。嗯，对，这是应该应该是这个基本的常识嘛。那他们现在做的，我们目前看到的事情就是他有点第一个有挪用的问题嘛。哦，那哪有拿这些部分的资产去买一些？房地产，那这个房地产现在看起来也没有受到控管，嗯、就是所谓的没有入在账上嘛。嗯，哦，这个我认为这就绝对是个骗局了嘛。我们刚讲 ARK 那个状况，你只能说是夸大行销，跟他有行销手法、嗯就是。你只能说行销手法，也不是说夸大，就是说他的他的手法比较创意嘛、嗯嗯。第一个，他用很透明的方式在告诉你说，他在跟股东沟通，在跟股东沟通。然后他一直在强调说，他是在做前沿科技的创新，对对对,對，他、哦、支持这些前沿科技，但看起来他就是投高。波动性的公司 ，high beta 對跟人家，對就 beta, 我有阿，我有阿法，对，我有阿法，啊、对， alpha, <笑>對,<笑>对啊。那其实就是我刚刚讲，它其实就赌比较大嘛，它就是其实就是 n 纳斯达克东西，然后加杠杆，嗯，对。那我觉得这只能说是夸大，但还可能还不到诈骗，但目前像看 FTX 这种状况，就是很明显就是诈骗了。对你有
0: 买过加密货币吗？没有，你怎么看加密货币吗？其实，知道我就是我们在 Parkers 里面，就我一直不谈加密货币的话题，因为我觉得。你只要一谈，就会有很多真的有在玩的人说，你懂不懂？你真的要去看这些东西
2: ？对，所以我，我我这个东西我也讲的比较保守，就是我有稍微看，但我没有讲实话，我第一股真的没有买啊、哦。那当然没有买，但这跟信仰有关嘛。嗯
0: ，你是在质疑加密货币这种概念，还是在质疑我们讲的交易所，就是加密货币交易所
2: ？嗯，我觉得两个都有。就是、说我认为加密货币这个概念。原则上是对的哈，就是说它是一个分离式的账簿啊，然后不可篡改、嗯，这个当然是很理想的东西。但目前看到的行为就有点像是操纵某些小型股票的概念，看起来了，看起来有有点像这种概念，嗯、就是比较名不见金传的东西，经过包装，然后因为东西都被控制在少数的所谓的金鱼手上嘛，嗯，然后就这样一路推波助澜，就把东西炒得很高，那看起来就很像小型股操作嘛，所以我会觉得有点质疑了。嗯像那个啦
1: ，未上市股票啊，啊对啊，其实就未、啊、未
2: 上市股票嘛，或者说它本质上就是啊,啊。呃，我再讲一个另外一种游戏，可能大家年轻现在可能比较不知道，就是好像以前在炒邮票，
0: 哎、欸，完全没听过。哦、炒炒邮票我也讲,讲一下，就
2: 是说，哦，这个真的有点，这个这个有点历史，我真的完全没听过。<笑>其实什么东西都可以炒，反正你只要东西是限量的，然后你的存货的控制是不对称的，嗯、它就可以炒嘛。什什么叫炒邮票？就是以前每一年。过年他倒、欸、是邮，应该是邮局吧，邮局就会发发一些新春什么新春特殊的邮票，譬如说今年是猴年，他就发一个猴年，可能是孙悟空邮票，这全台限量一千份，嗯，那就会有人去排队嘛，那这时候就会有大户去收，可能一千份，他可能空了八百份，那外面有两百份是流通在散户手上，那空八百份，这个大户就会开始放一些新闻，就说啊，这个有多有投投资价值啊。刚我们不是讲还有两百份流通在散户手上嘛，他就开始稍微收一些这些散户的，这样搭配他八百份的库存的调控，就把这个价格一路炒上去。等到一个完美十几点的时候，把他八百份就放货出来，那这个就又回归平静
3: 了
2: 嘛。嗯，那看起来加密货币，尤其这些小币，就有这种状况，就是这就是炒作嘛。那这种炒作其实真的是到处都有，什么东西其实都能炒。那所以标的不重要，重点是这个行为。所以我看到。加密货币在这个蓬勃发展过程，那个行为看起来就像是我刚刚讲这些东西，嗯，我觉得没有什么不同，所以我会有所质疑。但我觉得它那个底层的概念是一个方向嘛，就是分散式，然后不可操纵。这个我当然觉得这个是一个很好的理念，嗯、只是好的理念跟好的行为是两回事嘛、嗯
0: 。所以其实你也不是说，诶、欸，我就是质疑这个技术啊，没有未来，或者是我就是在质疑说，诶、欸，你们讲的这些理念都有问题，其实不是，而是。你对于里面参与的玩家行为，你认为你们就是拿一个可能有未来的东西，但你们行为就是炒作
2: 而已。应该说，我认为几个创办人，像这个 vision 哈、哦，这些也许他们是有宏大的愿景，但人是逐利的嘛。那你当你这个东西看起来有空间的时候，就会很多奇奇怪怪人跳进来嘛。譬如说,你說，你说马子大哥马子大哥，对、啊、你说，说<笑>对每每个案子看起来都怪怪的嘛，都参与他，对，都参与他。每个你说每个有争议的事情，好像都有他，你就觉得。这个事情就怪怪的，但反过来说你，你就不一是坏
0: 人啊，只是他就是喜欢追逐商机嘛。对
2: ，那他很聪明嘛。对对对,對,對，对你只能说他商业嗅觉是很灵敏的，他知道这个东西可以赚到钱。對對,對,对对，但他是坏人嘛，我我觉得这个东西有时候实在是很难被定论啊、嗯。至少他目前没有白纸黑字说他是诈骗。对对对,對，你只能说他很会行销，很会卖东西。笑来怎
0: 么样啊？李笑来如何？割起来<笑>對
2: 。对李李笑来，如果讲李笑来，不是还有一个台湾的某？有名工程师叫 X 开头的，这的，听过吗？哎、啊啊欸欸啊欸，我我我没有，我我有说名字好好，我没对对，我没有我说名字啊，没有说名字，对对
0: 对等剛剛、那個、啊,啊。刚刚那个主持是，如果留的也要逼，
2: 搞屁事啊！啊 B B 不是我说，
3: 就
2: 、啊、我们先讲一下李笑来，就李笑来以前我也曾经。你也可以说是个粉丝啊，就是说他以前他分享一些读书啊或时间规划什么，你就觉得这个人很棒吗？他还出了一本书叫什么《与时间站好》啊，对吗對？你看里面的东西都觉得这个人是很正向、的、很对的嘛？嗯、可当他在走加密的时候，你就觉得这个行为就怪怪的嘛？嗯、那看起来就是的确就是你讲的割韭菜嘛？嗯，我觉得那时候最夸张是这些东西出一个白皮书，什么东西都没有，其实就可以换钱了。嗯，对。但你有冷静下来思考，这根本就是不对的啊！哦，我补充一个事情，就是说。这个里面参与的人是每个人都是受害者，其实我觉得未必哦。有些人他是有意识的参与一个诈骗行为，嗯，那原因是因为他觉得他不是最后一只老鼠
0: ，嗯嗯嗯
2: ，那不是只要最后一只老鼠，他自然就能赚钱，只要他能找到最后一个接受的人
0: 。其实我在去年就是哎，哦，还是今年初，就是这个加密货币啊，或者是 M f t 它很盛行的时候，开始出现个词叫做“庞氏经济”，对。我就搞不懂庞氏经济跟庞氏骗局到底差在哪里
2: ，就是一个美化的字眼，<笑>就是你知不知道自己、嗯？对你知不知道你自己在做什么事情吗？对,对,我对我，我知道这是庞氏经济，我我知道这是庞氏经济，我主动参与，所以我主动承担这个风险。那我被骗了，我我自己认赔了事、欸可是。这种想法是这样
0: ，可是我觉得，就如果你知道这是一个庞氏经济，然后 FTX 爆掉了，要怪谁呢？对，让这种人生气，我合理吗？他他们可能觉得，反正庞氏经济就是庞氏经济崩溃或者庞氏结构。崩溃的方法，合理的崩溃方法、嗯、就一定是只有没有新人加入，他、嗯、不可以是这中间的机制坏掉，对，然后就
2: 突然就就就挂了，对对对对对。而且你说刚讲到 FTX 这个事情，其实这个创办人这个 SBF， 对，大家称他薯条哥嘛哈，他自己就说他还是爆炸头，对他他自己在采访里面就说这个就是庞氏经济嘛，嗯，对啊，所以参与的人其实早就该知道，对，就是长这个样子。我问
0: 有如果今天 FTX。呃，或者说，如果今天加密货币没有到所谓的这个寒冬，如果今天这个游戏还是继续下去，还是很多人在投入加密货币 ，FTX 会爆吗？还是它就是因为所谓遇到的加密寒冬，然后让它付不出利息啊，或者是付不出什么而爆掉
2: ？我先讲一下我对 FTX 整个商业模式的看法，不一定精准，因为我刚刚讲我不是这个行业的人哦、喔。我觉得他他当初他给的这个利息，其实你不能说他不合理，因为。它的规则是说，你把加密货币先质押在那边，然后他把这个加密币借给别人，嗯，赚一个利息钱，然后再补贴你一个利息嘛。对，我们用台湾股票市场来看，这不就是借券的概念吗？对哦、呃，我买了台积电，但我因为我长期持有不会卖，我把这个台积电股票质押回去给某个券商，这个券商帮我去撮合到一个交易对手，然后每年可以多收一个一趴两趴的利息，这很合理嘛？嗯，这个我觉得这个商业模式看起来是没有问题的。那它今天它会出问题，是因为第一个，它有点像是保证收益。嗯，如果我们刚刚讲借券这种模式，它应该是撮合的嘛？撮合就是有供给有需求。嗯，那你这个交易所做的事情只是撮合，第一个我不应该保证嘛？嗯，因为既然我不知道供给需求，我怎么保证呢？嗯，所以你当你牵扯到保证的时候，就是可能出问题的第一个地方。嗯，那第二个地方是 F T X， 它如果纯粹做一个交易所，然后它也纯粹只做一个肇事商，呃，不主动参与投资。我觉得这个问题也不大，因为你讲难听一点，你如果只是个交易所，只是个肇事商，你就是开赌场而已嘛。开赌场、啊、我不下去赌博，嗯，你顶多是有生意不好的问题，不会有爆掉的问题、啊，对，不会有爆掉的问题嘛。但现在看起来，目前看到资料就是他不止开赌场，他还自己下去赌嘛
0: 。哎、欸，可是赌场一般来说就会做庄啊
2: 。做庄这个事情，赌场的概念是这样，我做庄，可是我要平衡我的闲家嘛。OK。对对？我今天我要跟你对赌的时候，当有一面倒的时候，这种赌局我就不能玩嘛。嗯，我一定要找到足够平衡的的赌客，嗯，我才可以分散风险嘛。嗯、那今天他看起来这个故事是，他不止下去赌，而且他还自己发明了一个自己的一个币叫 FTT 嘛。对，那 FTT 这个东西里面，全部其实都是自己炒作出来的一个市值。那你当然会造成最后这个死亡螺旋，因为你到后来出事，就是这个加密寒冬出现的时候，你账上的资产是根本不值钱的，嗯，都是虚的嘛。嗯、假设回归到我刚刚一开始讲这种很单纯的交易模式，我就只是做配对、做 trading、做撮合，其实没有这些问题啊。嗯，即使这是加密寒冬，我顶多就是交易量减少，我可能员工的薪水需要砍一点人，这样子而已啊。嗯，对，我的想法是这样。嗯、你刚刚说。牵
0: 扯到保证收益，就是一个出问题的地方。因为其实之前我跟 Sky 在就是每次聊到 FTX， 就稍微带过啊，我们都会说，就大家之前都会觉得说，哇，为什么金融法规那么多那么麻烦？然后很多感觉没有必要的。哎，我们现在重新来一个，就有一个新的这种加密货币这种方法，让我们来重新打造一个新的金融体系、哎。然后过了一阵子，你才发现说，哦，难怪要那么多法规，难怪那
2: 些也是有道理的。应该说那些东西是长期。发生的故事累积出来的东西嘛，對對
0: 對所以你刚刚说什么保证收益就是出问题的一个原因啊，就让我想到，哎，这就是为什么金管会不允许任何的金融商品去
2: 保证收益，对，對對因为我们用一个最基本的理解就是说，收益是来自于一层一层堆叠嘛，从央行给的基础利率开始，嗯，基础利率给出来之后会牵涉到银行，银行就会有一个银行的存款利率，银行存款利率又会给出另外一个是银行的贷款利率，这边会有个利差嘛，嗯,嗯。那投资人拿着这个银行的贷款利率，他会要求再加一个风险的报酬，对，就会变成是我们要求的股票啊，或者说相关债券的投资回报率啊。所以我说这些报酬应该都是一层一层叠加的。嗯，那所以说这个东西都是浮动的，因为央行利率也是浮动的嘛。嗯，所以你有一个人去称说他有一个保证的收益，这一定是有问题的，除非很低很低，但很低很低就没有什么好保证，那你就回归定存了
0: 嘛。诶，对啊，可是。我有时候在想，有时候大家其实就是不知道你矛盾的标的物是什么
2: 。对，其实对啊，就
0: 是比方说，我就是去买美国国债，我拿个两趴，然后我保证一趴。嗯
2: ，对，我保证一点对，對如果你这样做的话，这样也是个生意嘛，这个生意是不会出事的嘛，哦、除非是美国倒了。可是大家呃消费者的吸引力就低了嘛，因为报酬额太低嘛。对对对对对，应该说你这样讲的模式其实就是寿险的概念嘛。寿、哦、险，嗯、我们买一个保单，它保证。可能两帕的收益，一点五帕的收益，对，那他就是买这些刚讲的，不管是美国国债啊、台湾的股票啊、台积电啊什么的，去组成一个呃投资组合，对，然后赚取收益之后再回馈给这个保护，对对,對，哦、然后中间会有个价差嘛，这就是保险公司要赚的钱嘛，对对,對，这就是合理的商业模式。但现在看起来这些不合理的商业模式，就是给了一个过高的收益承诺，对
0: 。关于像这样子的，我们讲架构吗？或者是。因为讲骗局就觉得说好像一开始要骗，可是我觉得像很多东西他们都不是存心要骗，只是五知造的结果。有没有什么例子也是像这样子的东西
2: ？你讲的是说报酬率过高嘛？就是、
0: 对啊，或者是你要讲单纯的骗局也可以，蛮多的吧
2: ？对，还蛮。
0: 台湾
1: 台湾比较好，我想到应该就是那个
0: 宏源啊，宏源、啊，宏、嗯、源、
1: 嗯、那个时候是保证收益啊，对，宏
2: 源就保证收益，那时候应该是月息四趴。我印象中好像，要、欸、不要讲
0: 他个故事是什么 ？Sky 要不要讲一讲？不是，这个故事很长
1: ，<笑>而且我不确定它的利率是多少，因为那个有点久
2: 。嗯，应该是那
1: 十信风暴之前
2: 嘛。我印象中好像是有到四趴了所以那时候换算起来是年利率将近五十趴嘛。对，反正他也是庞氏片子。局、嗯，你说月四趴哦？对，一个月4。可是那个时候台湾利率很高，台湾那时候的确利率也是十几趴嘛，那时候利率将近二二十趴的年代嘛，所以也看起来貌似是。有点合理，两倍的对两倍嘛，对两倍利率。然后那时候他们的故事应该这样，就是说其实他们主事的三个人其实都不是金融专业，嗯，甚至他们是黑帮分子，但他们有很强的说服能力。他们就是说他们操盘能力很强啊，嗯。然后其中有另外一个人是他组织能力很强，组织能力就是说他可以把群众给聚集起来，嗯，然后让大家沉浸在一个很像宗教信仰的环境里面，嗯，在那个年代他给出这样子的。保证收益，他们就吸吸取了庞大的资金嘛。那那个年代的台湾的股市是一个荒野的年代，就是没有那么多的法规限制，嗯，所以他们等于拿这些股票，就是在四处抢经营权啊，甚至是他们如果点名说哪一家要涨，他们就有足够资金去炒作某一某一档股票，嗯，所以大家当然认为他们是股神嘛。所以里面的故事就变成有点环环相扣，就是、说他们的行为导致投资大众相信这个四趴的收益是做得到的。而且，因为有源源不绝的资金在涌进来，所以他们前七年吧都可以按时的偿付这些保证收益。嗯，那就会吸引更多的资金又进来。那印象中，他们最后的一个光辉应该是他们在中华体育馆，就是现在哎、欸，现在应该八德路台北八德路这这个体育场旁边。对对对，他们办了一个年度运动会，就是那个会员们大家一起来，大家一起来，对大家一起來<笑>對,對,對,對,对，很像一下，很像直销大会这样，然后在场馆里面放烟火。就把那个场馆给烧掉了<笑>。你想怎么怎么有人疯狂到在体育馆里面放烟火呢
0: ？不是放烟火，我觉得没有不合理啊。可是怎么会烧掉呢
2: ？就冲天炮射上去嘛。哦，哎，那个时候的冲天炮跟现在不一样、欸<笑><笑>那。那那已经是三四十年前的事情了。对啊，啊對那应该一九， 19, 应该一九开头了。嗯，那那个事情其实影响到台湾很多的的家，因为那是台湾呃正处于你要说泡沫经济嘛，就是那时候。俗称台湾钱烟脚木嘛，
3: 嗯
2: ，那时候台湾人真的是赚很多钱，所以在一些像什么大家乐啊，大家乐也是一种赌博啦。哈，嗯，然后跟刚刚讲红圆这种东西上面，那资金疯狂涌入的情况下，大家身心不疑这个东西会持续，但等到整个破灭的时候，很多家庭的钱都卡在这上面，嗯，那有点像现在 F T x 状况嘛，我们现在看到 F T x 这个惨剧出来的时候，很多投资老手，就是 B 圈的投资老手都出来说，随便一个赔都是赔几千万的，嗯。为什么会这样？就是因为他们深信这个东西是不会出问题，才会放那么多钱在上面嘛。嗯，如果他觉得这个有怀疑，他可能只会放一个很小的比重在上面而已啊。对，對所以我觉得这种灾情都是来自于说大家对他深信不疑，才会放大钱。你反而如果一开始就觉得这个东西怪怪的，嗯，这个灾情反而不会太严重
0: 。刚刚讲的，不管是 FTX 或者是这个红元，他其实很多啊，很多参与者都是一般民众嘛，嗯，主要并不是很专业的业的投资人。但不代表说专业投资人就不会出事，因为像之前我们在第一百三十七集，我们又聊到如新嘛，就如新它背后的投资人是、欸、国发基金，嗯，国发基金算专业投资人吗？算啦、啊<笑>，算啦 o k
2: 这个这个还不专业的话，这至少是台湾百分之一的专业了嘛、嗯
0: ，呃 ，OK， 好好,好，对，那那国发基金它就去投资如新，然后当时黄国昌其实就就一直有讲嘛，那最近黄国昌也有上那个馆长的直播，对，哎，其实那个。就黄国昌，他现在也有在推少接弊者保护协会。嗯，那边的另外一个主持者就是永丰银行前总经理张金元 Michael，、嗯嗯、对不對,对？就其实我之前有跟 Michael 聊过一下，嗯，对他也是
2: 也是很熟悉啊。哦，
0: 对他也是对这个金融圈就是充满着这种黑暗的故事，参与很深呢、啊<笑>哦。他高层呢、欸，拜托、啊，他真的是真的每一个东西，就他每一个新闻，他都可以讲出来說，
2: 说在后面不可为人所道的事情，这样。对
0: 对对，真的哎、欸。就是<笑>然后在这个卢鑫里面，对吧、啊？你怎么看这件事情？这个是不是
2: 该先先来说一下？我再补充好啊
0: 。好啊，哎，我不知道大家知不知道来龙去脉啦。好，其实蛮有趣的。那你先简介他这个事件好了。这
1: 事件有点久、哦、啊，反正大概在一六一七年的时候啦。嗯、好，反正卢鑫就是一家老牌的纺织公司啊，大家应该最近应该大家没有想要看吧？那反正不管怎么样，那个时候就是刚好遇到就是纺织外移嘛，那所以其实。卢星的那个什么获利啊，什么就很挣扎。啊。那刚好那时候有个神秘的机会，嗯，就是这个陈世修拿了这个卢星。卢星被逃逃走那个董事长、
0: 啊、哦，前董事长
1: 对啊，前董事长还是前前董事长，反正就是这个主事者。那他把卢星的经营权拿下来，然后他那时候要兜一个案子，就是他要把就是中国有一个做牛仔裤的厂商、嗯、叫九地，嗯，对他要把九地并下来，嗯、用卢星去吃九地，对不对？那简单的说，就是他去并购一个牛仔裤企业，然后那时候牛仔裤那个九弟就是哇，当然我想大家可能看到的是这个新闻上的资料嘛，但其实那时候他是有有办一些什么法术，或者是找一些就是机构投资人去看，去看九弟哦，不是去看卢鑫，然后大家一
0: 起飞去中国看九弟，
1: 对，带大家去看九弟，然后他要看说哇，这个牛仔裤的产线真的是好先进，啊，好棒棒啊，嗯，对，然后就是促成了这个案子嘛，所以这个案子就变成是说那时候其实卢鑫的股价就有涨哦、喔。那时候大家就觉得说哇很棒，我们如新竟然买到了这个九弟是一个很大的一个牛仔裤，其实当时好像号称是第一大吧，嗯、就制造商啊，我不是说那个品牌，品牌的对的、嗯。就简单的说啦，还没爆料之前长这样
3: 了
1: ，嗯啊，爆料之后大家都只知道爆料之后啊，就知道那个什么掏空啊掏空啊，钱不知道跑到哪里去啊，然后中间到底做了什么事？但其实这个故事很长，因为其实如新必然应该不止牵涉到一家上市公司啊，嗯。那现在大家都只讲卢鑫案嘛，嗯，但其实卢鑫案后来跑去吃中和羊毛，嗯，那那个也是一个老牌房子嘛，它叫中和羊毛嘛，以前就做羊毛的啊，嗯，但为什么看它那个它股价要涨到三十块啊？如果我没记错的话，应该是三十块啊，因为它有栋大楼叫综合羊毛大楼，它卖掉了以后赚三十块，所以股价要涨到三十块。对，但不管怎么样，就是卢鑫还去并购中和羊毛，对啊，那那中间这个。又更名啊，然后又有什么发鼓励啊，然后等股价有一些波动嘛，嗯，对啊，所以这个这个案子其实，如果你真的要研究的话啦，嗯，它其实牵扯很广，但反正总而言之，现现在大家都知道它后面的这段嘛，钱也不知道被掏到哪里去了，那钱董事长也不知道跑哪去，<笑>今天
0: 今天就是来听八卦的啊，就是。没有爆掉的不太好讲，这个已经爆掉了，人也跑了，应该就讲八卦，八卦就不会挡人财路的感觉啊。毕竟
1: 没有，他就已经下市了、啊，所以这个就可以当是一个。所以
0: 就有没有什么八卦这个案件
1: ？八卦、啊，八卦很简单。我说实在，当时我评，嗯，我个人评估啊，对啊，嗯、这个大家就，但是我们因为我们的角色，小弟跟他是同业啦。陈世修本人的背景其实很能够说服别人的
0: ，嗯、所以他也是财务顾问。
1: 对，他是德勤的财务顾问，嗯、是 Deloitte。讲德勤，大家不知道啦，讲 Deloitte 知道了吧？四大,四大最大、嗯啊，四大最大的啦、嗯，对，最会搞啊，不是？<笑><笑>我没有说诶、欸，<笑>没有，因为他的背景是创的。那你看嘛，财务顾问出身一定很会讲话。那他去调钱，重点是他是空手道白狼啊，有点像空手道白狼，他自己拿出来的钱其实不多，嗯，可是借钱是合理的啦，对，反正他去兜一圈，弄一堆钱，然后去并这个九地嘛，嗯，对啊。其实你可以去想一件事，就是说九地拿嘉和爱。鞋背借 K 小李、啊，嗯嗯、<笑>他是不是傻了？对不对？那中间一定有很奇怪嘛？你说说不出来为什么他会能买得到这个价格？当然，我自己的评估当年啦，嗯，好，我如果要买牛仔裤，我买年薪就好了。对啊，对啊，啊啊啊、很简单嘛，就是牛仔裤那个时候就没有要穿了。说实在的，跟那个2000年的时候大家一人一件牛仔裤的那个风潮是不一样的。嘛。对啊，那时候就感觉是哎、欸，这两个产业里面下滑的案子，然后他可能有一支合并的机会吧？有人在兜这个东西啦，那兜成了，当然。你这个中间的这个人一定会赚很多钱嘛？就是陈董，那你都失败了，哎，都失败就那样，就就不会成功。但事实
0: 上是成功了嘛？呃，可是他现在背后里面就有牵扯到一些掏空的东西啊。当
1: 然、啊、那这是很长期的事。你你当下可能没有掏空、啊，所以
0: 你觉得他当下在弄这个案子，他真的就是一个财务顾问啊，然后就是想办法去让两间快要没有价值的公司变得有价值而已
1: 。我不会这样想，因为卢新本身就是一个跨国的纺织业嘛。嗯，谁知道账上那些存货是真是假？
0: 对，所以也有一种可能是我账上有一些问题，我买一间新公司来有点像这，就是打掉重来
1: 。对，这就是特别的地方是说，你买的那个价钱为什么是这个价钱
0: ？呃，它的那个溢价就有办法去对，那个
1: premium 到底有多少？對對對對那就 premium 就是溢价，就是比你比它真实价格还要高。为什么？为什么人家要卖给你？对啊，那你做这个案子你有什么好处？你绝对不会想要盘下来经营嘛，因为你看它的背景，嗯。他就是财务顾问，对，翻腾直白一点的中文就是不会经营，好吧？你<笑><笑>懂
3: 得屁？對,
1: <笑><笑>对啊，你做财务都是这样子啊，财务都说啊，这干、個、这行业又叫干单的呀、啊，我我刚刚这个拿下来以后我可以赚五亿，对不对？对，就拿到那一天你可以赚五亿，后面你都赚不到这样子，因<笑>为<笑>你不会没有，这很合理的，因为大家专业不一样嘛。对对对对，对啊，我所以像我最些一路练财务上来，我就说啊，我是财务专业。但你叫我去搞的公司，如果我没搞过，我也是很辛苦啊。对对对,對，对啊，所以在这个案子之下，你会觉得说，嗯，这个可能当下就是最高点，很、嗯、<笑>有可能，我自己猜的啦。对对对,對那是我当下的评估嘛。但后面他会去弄这些有的没有的，你会知道说，哎、欸，这個、案子看起来越来越奇怪了、喔，因为他毕竟是就是在上市里面交易很久嘛。对啊，你他后来還去并那个中合羊毛嘛，两家没有中效的公司加一加一。我看是负一啊，对啊，两家都在烧钱啊，那中央羊毛什么都没有啊，就只有大楼一栋，没有已经卖掉了，就剩钱。当然还有一些其他东西啦，就是一些其他的地产。但你可以知道，就是说它就只剩一个壳的价值嘛。嗯嗯，对啊。那五星业的获利也没有很好
3: 嘛。嗯,
1: 嗯，其实你放在阳光下，时间就是最好的那个嘛，对不对？那你躺在阳光下，然后时间一久，你就知道这个其实你说它会不会盈利，就是不会盈利。对啊，那那我们不能说全部都是他的不对，但这个行业的再往下走也是另外一个那个算是关键嘛、嗯，对啊，所以就是我,我自己看这个案子，所以我我之前就觉得说这個、公司股票，我们因为有一集有在聊，就觉得这家很可怕，原因在这里啊
0: 。哎、欸，那 Stanley 有八卦吗？八卦层面呢
2: ？我的印象中，但我现在不确定对不对啊？我印象中陈世修好像就是来自一个纺织家族。嗯，但他好像是就知道这种东西真的很莫名其妙、欸。这个这个好像后来有有上新，我我、就是后来出来，当下出来，当下查不到,查不到、嗯，对对。但好像他好像是可能大房二房之类的这样的问题啊。Okay, 啊，所以他不是主要经营的，他的学经历就是 Sky 讲这样，他是财务顾问哦、嗯嗯。但因为家族有这样的背景，所以他当初讲的一个故事就是有点像是呃要发扬这个产业嘛。张国伟啊，你要要这样说也,<笑>也对、啊，就是说他有一个使命感嘛哦、嗯。所以这故事是能说服人的。对，那。他那时候的故事的版本是这样，就是说这个行业已经很古老了，上一代的玩法已经不行了，所以他们这一代年轻的要打群架嘛，所以要走并购，然后把这些东西的剩余价值整合在一起，然后去创造新的价值。故事听起来是吸引人的，所以当年这样子好像听起来是对的嘛。
0: 所以你在那个时候，你有评估过这个案子吗
2: ？有看一下，我那时候觉得好像真的有这么一回事啊。以那时候他的说辞，就觉得好像。很有使命感嘛？我刚讲的，年轻的人要来整合一个传统的产业，然后让它重新发扬光大，这听起来当然很动人。但后面开始陆续出一些状况之后，你就觉得这个人的做法怪怪的。但我我要先说一个事情是，有时候这种事情是他可能前面有一个真的使命感，嗯，但他可能资金嘎不过来，他走一些偏门，嗯，偏门可能就是要帮某个人出一某个金流什么。然后中间可以赚一个钱嘛，帮公司赚一个钱，让他可以再继续生存下去嘛。嗯。但这个偏门越走越偏，然后公司又救不起来，最后就挂
3: 了。嗯。这
2: 有点回到我刚讲 Tesla 的状况嘛。对。就说我们现在回头看他当年那个私有化那个案子，就是一个幌子。可是如果他当初没有走那个幌子，现在根本没有 Tesla 的。嗯。有可能是这样。嗯。那所以这个要说谁对谁错，有点成王败寇嘛。我的想法是这样。
0: 这话是不是那个 Serenos 其实也算是这个样子，就恶血那个，你们觉得算吗？就是 Serenos 它、啊、就是号称啊，因为现在我们都知道血液可以检测很多疾病嘛，可是一般来说你抽血可能要抽个，像我之前去做健康检查，我抽血抽三大根这样，然后 Serenos 它、啊、就是说，哎、欸，我就是一滴血、哦，然后我就可以做两百种检测，对，然后因为它可能有些人就是有这种真空恐惧啊，或者是他就是怕，那你用这个东西又快又方便，然后又比较。不可怕，哎、欸，他就可以造福很多人，然后其他看起来也是爆了嘛。对，就你觉得这个东西你，你你会怎么看它、啊？因
2: 为这个还是牵扯到这几年，也不说这几年，其实这个事情从发明电灯这个这个叫什么？艾迪生，艾迪生开始哦、嗯。这个大家说这个叫 “fake it until you、And、make it” 哦。爱、嗯、迪生也不是发明灯泡的人，其实有别人比他更早发明。嗯，然后是有真的有成品的，可是艾迪生一直在宣称说他已经发明出来了。嗯。哦嗯所以这个手法其实不是现在才有。好，我们先回来讲二姐这个状况是：如果他当初这个故事可以一直说下去，一直吸引到新的资金，然后他拿这个资金再继续投入开发，假设真的某一天被他开发出来了，这一些事情就变成真了。这是一个美好的故事，就变美好的故事嘛？你可以说他就是不信，就是太早爆了。嗯，所以为什么戏骨的人还是很相信这一套？就是反正你只要撑得过去，把这个故事演完，只要你能顺利的上市，产品出来。什么事情都对了，所以他更不在意我说多少谎。嗯，目前看起来这个现况就是这样
0: 。就是 t e r a n o s 其实他最高估值要到九十亿美金哦、喔。嗯
2: ，对对,對
0: 。然后就是他的这个创办人 Elizabeth Holmes， 他又被称为是女版贾博士。诶，其实这个东西你在内训有讲对不对
2: ？对我有就是讲
0: 第一次在，甚至是把他捧红的那个记者，其实他并不是一个。随便乱写的记者
2: ，对那个记者，其实，嗯，我记得他应该是《Fortune 的》的的杂志哦、喔，那那时候列入封面。对，那那个记者他其实也曾经接到过很多的白领犯罪的案子，他其实原本是一个白领犯罪的辩护律师、喔，后来在改行当记者。嗯，那照他事后的说法是，是他那时候其实他也是小心翼翼的做很多事情，其实
0: 是这个帮，就是做过很多、经手过很多诈骗案件的律师。嗯。然后就写了一个文章，對就是,是在夸奖这间公司，对，在夸这公司，把他,把他推到神堂
2: 。对，那事后当然他也是有点懊悔，说怎么当初没有发现。但嗯，就他现在讲讲出来的资料里面，他也承认说，当时整个背景他真的是没办法判断说这是个诈骗。嗯，我们再讲一下他这个案子的特色是，他背后投资人有全世界不管是金钱或权利的顶峰嘛？哈，对，真的是鼎甲骨文的老板。然后美国的国务卿,国务卿两两应该是两任前的国务卿、啊、对，然后美国的国防部长就那个疯狗嘛哈、嗯，有人批评说里面他的董事会成员没有专业，可是其实这是错的，就是他有两个董事是好像共和党的参议员，嗯、这两个参议员都是医生背景
0: ，而且他的指导教授也在在里面不是吗
2: ？对，所以里面的成员其实说实在不只是权力跟金钱，也是有专业的人在里面的。对，那。我觉得这个案子会为什么会这么多讨论，就是因为太多名人在里面参与了。我觉得更曲折离奇的事情是这样：，就是我刚讲前美国前国务卿是董事嘛，所以他那时候就安排他的孙子进去实习。那进去实习之后，这个孙子他是生科专业背景的，他就发现这个东西他觉得不对劲，所以他就开始跟他阿公抱怨说这个东西他觉得那也不对，那也不对。这个阿公是全球最有权势的人之一。那这个重点是这個阿公。是支持这个女版贾博士的。嗯，他说这个人是明日之行，这个人讲的东西绝对是对的，错的都是这个孙子。那更妙的是，后来这个孙子就当起吹哨人了。对，当起吹哨人之后，这个 Homer 请律师去去告回告这个孙子。嗯，然后这时候阿公居然站在这个女版贾博士这边
3: 。嗯
2: ，所以被被迫呢，这个孙子就只能把自己家里的房子卖掉，他筹了大概一千五百万台币左右的律师费。嗯。来继续诉讼，总共搞了四年左右才还回他的正义。所以我们现在看到当然就是结局，就是已经破了嘛。可是，在过程里面，其实是我想当事人都是很很 suffer 的嘛。嗯，我明明如果假设我我今天我是吹哨人，我明明觉得我我判断是对的，然后我还要被律师跟踪，还要被告。嗯更有趣的事事情我，二写这本书是一个应该是《华尔街日报》的记者，我们叫简称他约翰哦、喔。这个人也是得过普利之奖的。那那时候他。在华尔街日报揭露这个事情的时候，这个女版贾博士是很断然的抗议的，就是说这个东西都是假的。我记得他那时候上那个 CNBC 回击的时候，他说：“这个世界需要像他这样的人去改变世界。”那我我引用一下他他的原话，他说：“当你努力想改变一些事情，就会发生这种事。哦，这些酸民会先认为你疯了，然后打击你，接着你就改变了这个世界哦。”这你看这这段话讲得多么多么振奋人心，他他就说这个华尔街日报这个约翰就只是个酸民，就只会找茬，阻止这个世界的进步与探索。听完这段话，怎么能不支持他呢？对不对？所以我说这种故事为什么会这么困难？还是就像你刚刚讲，嗯，我现在是个特黑，就是这样，就是我们把这个故事套回来，一模一样的剧情嘛。他今天如果他成功了，他改变了这个世界，他只要用一滴血，嗯，就能。验证这么多的病症，那你们当初这些酸民就只会一直批评攻击人家，那这其实会有点这种精神效应嘛，就是说大家以后就不敢吭声嘛。对、
0: 啊、对,、啊、对 ，OK。其实我觉得他蛮有趣的一个点是，因为你看，在他爆掉之后，他原本的特色就是黑色高领毛衣嘛
2: ，都没有了
0: 。对，在他爆掉以后，他再也不穿了
2: 。其实他声音也变了
0: 。对对对对对，主要讲的这个，就是。他有几个招牌啊，就是不管是他的穿着啊，或者他的就是一个很漂亮的一个正眉，然后声音非常的低沉，这个也是有点点反差的感觉。对，可是在他爆料以后，大家就开始去质疑这些事情啊，然后包含说他在 Stanford 的教授，嗯，就、嗯、说哪有他声音超高的，嗯，然后网络上也有人去找出他早期访谈的影
2: 片对。来比对吗？
0: 对，比对，然后就他早期访谈的影片一开始就声音也都很低，可是中间有一。突然，他讲的比较激动的时候，那个声音就是完全不一样，对，就变了这样，对对对，差
2: 点穿帮
0: ，对，就是就可能他那个时候还没有很习惯压低声音，但是就你要说那个是骗吗？就是怎么说呢？我只能说是一种人设吧、就是對，对，人设跟行销
2: 手法嘛，对,對、就是，这个是这个年代流行的一个游戏规则，對,对对
0: 。那在这个时代，很像都必须要有这种东西。但是我之前有说嘛，一个人的技能点数是有限的，你把太多的技能点点,點在这种行销包装上面，就是你剩下的技能点其实。最有限的嘛，对，最有限的
2: ，最有限的。对啊，我来打岔一个案例哦。嗯，前三五年吧，那时候大陆有一个很有名的公司叫乐视。嗯,嗯,嗯那那个公司老板叫贾耀亭，这个人跟我还有 Sky 一致的地方就是我们本行一样啊，是会计人哦、啊。所以大陆那边都在讲说做账做得好，就是做账像贾耀亭这样子、嗯，可以做出一个那么完美的账。那时候我记得已经开始有人在讨论说他有庞氏的问题了。但他都说这不是唐氏，这个叫做生态系
0: 。哎，那我讲一下这是什么东西
2: 。我那时候乐视的游戏是这样，就是说他们投资的手机、投资的电视、投资的这个叫做汽车，汽车也有，汽车是算后期。他那时候还投一个应该是新媒体吧，视讯电视，就像现在 Netflix 这样子。那他那时候的玩法就是说，你买我的 Netflix， 搭一台电视，所以你都在他的生态圈里面消费嘛。对。然后他拿这个赚的钱再去投可能汽车或者说新的行业。嗯。哦，所以。他所谓的生态系就是这样。嗯，可是那时候大家比较专业的人开始质疑他的地方，就是说这个故事讲太大了，听起来好像很合理。可是讲故事讲那么大，就是你把你所有资金都在里面，你更没办法创造这么多的利润。嗯，好，这个先撇开不谈。那时候我去参加一个台大 EMBA 的课，那那个教授是一个行销的老师，我还印象深刻。那那一堂课里面有大概50个学生，每个人都觉得这套玩法是对的，他们认为说。我不把这个东西行销起来，不把这个声势造起来，嗯，根本没办法生存，嗯。但我记得那个课堂只有我跟另外一个同学是是反对一件事，这看起来明明就是一个旁氏嘛，那你这个就是没办法继续走下去。为什么没办法继续走下去？那时候他很资金已经开始有点紧张了，所以他推了一个方案是：你订阅他的电视，收视五十年,年送一台电视，五十年送一台电视。谁知道你的频道可以生存多久？嗯、呃。但他就是因为他那时候就资金已经紧缺了嘛，所以他要用这样的方式去吸引你投入，吸引客人把钱放到他手手上嘛，嗯，他才可以拿去再操作别的事情嘛，嗯。大陆那时候的制造商还流行一个事情是，你做电视、做手机、做做不管做什么东西，还要搭房地产，因为他们会拿地嘛
0: 。搭房地产什么意思
2: ？你开工厂会有地，对，哈
0: 。圈地，圈圈地，对，圈
2: 圈地。他就是用这些生意去圈地。那你的生意一直在开发的时候，你会有一些旧的地可以变更成。等于工业地再变更成住宅力住宅地，它可以再开发、哦。嗯，所以你才会看到为什么有那么多奇怪的公司都在做房地产，又做什么电动车？譬如说像恒大也在干这种事情嘛。嗯，大家就喜欢搞这种。他们是
0: 借由我说我要去制造某个东西来盖工厂，然后我就可以去买那个地，然后那个地用久了我就可以把它变成民生用地，然后再卖不动产。对,對，然后
2: 就是这样子一直套来套去嘛。哦,哦，但你说故事听起来当然很合理嘛，可是这有个时间落差嘛。嗯。所有的庞氏骗局，或者说这种资金游戏的问题，就在于，嗯，这个时间落差能不能串接的好？嗯，串接的好，钱当然可以。这个叫做十个锅子九个盖嘛，对不对？就是有十个锅子同时在沸腾，嗯，你只有九个盖子而已，嗯，当然盖子要移来一去嘛，嗯，你如果动作快，你是杂耍高手，当然做得来。但出事的人都是嘎不过来嘛，
0: 嗯，因为这样听您讲是说，他不是一
2: 定会爆，他如果用得好，它可以不爆。好，我们再回来讲。马多夫骗局，好了哦、喔。马多夫骗局也是一个，他给你一个保证收益，可是马多夫其实很聪明的是，他没有给一个不可达成的保证收益，他给一个很稳定，可是相对，我记得应该是年化可能是百分之十二之类的吧。对，所以他可能是稳定，但不是做不到的、喔。那他为什么会出事？他其实在一九九几年的时候就有人开始质疑，可是他却拖到两千零八年才爆掉，中间还经历过一个两千年的网络泡沫。嗯,嗯。
0: 主要是撑过一次泡沫的，对，
2: 所以还是有撑过一次泡沫。那为什么 2,008 年撑不过，是因为那一次的崩点来得太快、太强，嗯，所以投资人受不了，开始赎回的量太多，他才会周转不过来。嗯，回到你刚刚问的问题，只要资金能补得上，这个故事就能继续说得下去吗？要可以吗？可以吗？我我们怎怎样解释这个事情哦？假设我们把 2,008 年、2020年对掉，嗯， ，2020 年我们也遇到一个将近 40% 的崩点嘛，对，但如果有印象的话，那个崩点就是一个月。对，如果把这个一个月的崩跌挪到两千零八年，说明马多夫就撑过去了嘛，因为他的赎回潮就只有一个月要解决嘛。对对,對，他会会挂，就因为赎回潮太久太多，他撑不过去。但如果这个赎回潮很快就结束了，然后市场开始反弹，就船过水无痕了嘛。嗯
0: ,嗯
2: ，所以庞氏骗局能不能演下去，其实有时候牵扯的是跟时机、跟你这个资金调度的能力有关嘛
0: 。因为你刚刚在讲假耀亭的时候，我就会觉得说。因为当然我们知道说贾耀琴他很多就就是说很有名的就是 p T t 造车嘛，对，对对就是他的汽车公司发表的车子就会做 PPT 嘛对，就是连连模型都没有。对对。还有像有人发现说他好像底盘去买台 Toyota 吧，对就是把、哎那个、就是
2: 架上去这样的。对对,对。人家有画图，你干什么？<笑>没有，
0: 哎，就是有一个我我、就是台湾也有，对，我就是贾耀琴，他就是你买一台 Toyota， 就里面那个机就是机构都是 Toyota， 只是把外壳就是拆掉，然后放对换一个新的，对，对对，换一个自己牌子的。然后我就在想说，因为假跃亭他看起来，呃，至少他那个时候能力做不出来。对。那他如果真的让他撑得够久，他说不定有一天他真的做出来了。那这个东西他也许就不会爆掉，他就变成一个正常的商业。对。可是我们叫马多夫骗局，那他其实他就是说，我一直拿前面的人的钱给后面的利息嘛。嗯。所以其实我前面的存款是在减少的。那他其实是有问题的，他是一个不太可持续的，怎么说？就是我懂你意思、啊，但
2: 这个事情我觉得要。再这样解释一下，就是马多夫其实不是一个空壳子哦，他其实他是个专业人士，对啊，哦，他为什么可以当到 n a s d a 克的主席？是因为他当初真的设立了一些电子交易的城市跟一些套利的城市、嗯，所以这个东西是真实存在的，对。所以他爆掉的其实是他的投顾公司，嗯，他的自营公司其实是有赚钱的，嗯。那应该这样解释是说，他的那套套利模式其实资金未纳量没办法做到那么大，嗯。但他一直在吸。更多的钱嘛，那你这个东西就有点无法持续下去。
0: 听起来跟文艺复兴是不是很像<笑>
2: ？应该这样解释：文艺复兴，他只是说他他都是说他已经封闭了嘛。嗯，但我觉得文艺复兴那个事情应该这样看，就是说，如果他那个报酬率真的是可一直持续，然后一直可以有这么大的微纳量，再过几年，他会比这个地球还大，嗯，对吗？这个这个是数学问题嘛？嗯，所以我认为它里面。可能有些东西没有讲很清楚。是第一个，你这个是单利还是复利？嗯,嗯，嗯、这概念就是说，你今天假设我每年维持四十帕的报酬率，你是可以一直继续滚下去，还是说我只能做一百万的的额度，然后每年赚四十帕？嗯，这是不一样的概念。因为单利就是说一百万的基金规模，每年赚四十帕，你就是每年拿回四十万。嗯，可是如果你是复利的概念，是第一年一百万，第二年一百四十万，第三年可能一百一百八十几万，这样一一路一路滚下去嘛嗯？嗯对，所以。到底他是单利还是复利？他其实也没有讲的那么清楚。他有说吧，他是单利吧？他有一
0: 个额度上限吗
2: ？对他有讲他额度上限，但后来他其实越讲越模糊嘛。哦，对，所以到底后来涨怎样，其实是不知道的嘛。但我还是回归到那一句，是媒体他只想讲好听的嘛，所以他当然讲说这个人比巴菲特还还强嘛，哦，五六十年都没有亏钱，然后都复利超越巴菲特。对，但其实如果你用数学下去套，就知道如果他一直维持这个这个报酬率，早就比巴菲特大到哪里去了。嗯
0: ，对。他的那个、欸、MDD 两趴的样子，
2: 对啊，几何
1: 法则嘛，不知道翻几倍了，对啊，都已经不知道翻几倍了。<笑>所以我说
2: 那个数学上其实它有问题的嘛，嗯、但不会有人讲那么 detail 嘛。嗯，对，其实这几个讲一讲都差不多哎、欸，因为你看那个 FTX 啊，嗯，它其实也是因为被挤兑啊。对，其实我回来讲一下 FTX 这个事情，就是我觉
0: 得那个 s t a n l e y 其实一直会提到一个、欸，就是我们真就算不是讲一个特别的案例好了，呃，应该说我们不是特别针对一个案例，我们在讲。总体经济的时候，哎、欸，其实 Stanley 也都很在意一个，就是这个挤兑或者我们讲流动性的问题
2: 。对，就是我们先讲一下 FTX 这个故事哦、喔。这個、故事会爆是因为这个 FTX 的老板跟币安的老板吵架嘛？哈，完璧归赵。<笑>那其实这个事情有点，我当然这个有可能是阴谋论啊，是不是？其实来了来了 ，Stanley， 这<笑>这个没有没有那么阴谋论，就是说，是不是币安老板其实他也知道说。F T X 有这个问题，他有点故意去把这个东西戳破，嗯，让对手一次挂掉嘛？因为其实这些金融的游戏里面最怕就是挤兑，即使你是一个正常的银行，如果有大规模的群众去跟你提款，央行如果又一瞬间来不及补上钱的时候，你还是会爆嘛？因为银行本来就是一个高杠杆的游戏，你不可能承受得了瞬间进来提款嘛，
3: 嗯
2: ，所以挤兑这个东西是很难防御的、啊，这个。我不知道你们有没有看过日本有一个地下神宫的一个故事，就是他们为了要防洪水，他们在他们的地下里面挖了一个很很高的一个治洪水类似治洪水的东西。当时也是宣称可以抵挡什么百年一遇的洪水，可真的大雨来的时候，其实也是挡不住。像你们在做网络就知道，这种就就是大规模的 DDoS 嘛。对，这个你遇到其实是防不胜防的嘛，对吗？那挤兑其实就是大规模的 DDoS 嘛。对，我们再回来讲两0 2 0二零年那那一次好了，那一次为什么会一度形成一个经济危机？就是大家被关在家里，然后不能出门上班，所以整个交易的体制 shut down 了嘛，停下来了嘛。那这个东西停下来，你的经济就没办法正常运转，你可能钱也没办法提出来，金流都停住，整个经济活动停滞了嘛。
3: 嗯
2: ，这才是那时候当下最恐慌的一件事嘛，因为你可能。华尔街的交易员也不能去上班，所以你交易所没办法正常交易，股票就停了
3: 、啊。
2: 嗯，其实我们现在的股票交易很依赖大量的肇事商，你要有肇事商才有流动性嘛。嗯，这些流动性有些可能不是真实的投资行为，它纯粹就是一买一卖造成一个成交量嘛，这就是造市嘛。当这东西不见的时候，所有群众就开始观望。嗯，那这个交易就变停滞，那就没有报价。
3: 对
2: ，那这个会一环扣一环，譬如说你当你没有报价。突然来一个新的报价，可能就变瞬间暴跌，嗯，因为没有人承接嘛，嗯，瞬间暴跌又会影响到下一家公司的评价，对，那这个公司的评价可能也也瞬间暴跌，對,對,对，然后又影响到可能银行的债信，对，所以这个就是我记得我那时候二零二零年那时候，我记得你那时候有分享一张图是经济迷宫嘛、嗯，我不知道你有没有印象，嗯、反正那个东西就是我讲这个概念，一环扣一环之后，整个东西就崩溃了、嗯。那目前我们人类所存在一个经济，就是一个信心的经济嘛，对，就是、信用跟信心的经济嘛。对，所以我会比较在意这个挤兑的事情是这样
0: 。所以像金管会，其实他们一直也都有一些造势计划嘛，是就是有针对一些券商。如果你们有去对一些流动性很小的股票，当然要符合所谓金管会的优质的对对、优质的公司提供流动性的话，其实他们是会补助这些
2: 券商的。对对，因为如果没有这些东西的话，其实你的金融是还不起来的。了解了解
0: 。刚刚我们提了蛮多的这种骗局，有没有哪一个是你觉得最难判断的？或者是我们刚没有提到也可以？
2: 我觉得还有一个最难判断就是那个 E M D B 这个马马来西亚的一个骗局哈，那个人叫刘特佐，金
1: 吞意外对
2: 金吞那本书叫金吞意外。好
0: ，你要不要先来讲一下这个故事好了？这
1: 个就这个也蛮刺激
2: 。对，这故事但这故事又很太复杂，我只能简单讲，就是说这个人他也是宣称他是投资高手，比如说他投资了一部电影就是《华街之狼》。对，那他身边围绕人就是像李奥纳多、Paris Hilton， 这些都是美国的知名的人人士嘛。对。其实以前还曾经跟台湾有个关系、啊，是他追过一个女星、啊，对，追过萧亚轩。萧亚轩对,對,對那，那個、那个那个画面当初流出的时候真的是非常夸张，是萧亚轩跟他在一个沙滩上面共进晚餐，嗯，然后吃到一半的时候，就一台飞机飞过来，哎、欸，红包直升机还是小飞我不知道，嗯、但上面就两个人跳伞跳了下来，嗯，然后一个人就拿了一只肖邦的名表，然后另外一个人拿一个钻石的项链出来这样子，哦、然后接下来酷嘞，他们两个在海边嘛哈、哦，然后就看着海边外外海就开始放烟火这样子，嗯、呃。要多有钱才可以做到这个事情對、啊？对啊，这个跟电影一样對，对，就跟电影一样嘛。可是就是这种就是人设嘛，所以大家就相信说他可能真的是很有钱、很有权势，嗯、然后很会投资，嗯，然后就是靠着这样的手腕，他就开始一路骗了不少马来西亚的政府的基金。但现在回头看，我们也不确定他是骗还是他是白手套了，因为有可能他跟当地的官员其实配好的嘛，只是他就是一个符合需求的人设，在做这个事情，这个我们不知道，但。因为他现在人也躲起来嘛、嗯，这个就没办法找出现实。嗯，这个好像在 Netflix 上面有一个专门的影集在拍，像、嗯、是《d i r t Money》吗？黑钱還是、嗯？我不太确定。对，反正 Netflix 上面有有一部专门在讲这个金钱黑暗面的影集，里面其中一起就在讲这个故事。这样、嗯，我觉得这也是很困难。就是你想他跟电影圈的人都走在一起，他跟这个全球最有权势人都走在一起、嗯。然后我突然想到要补充一个事情是，是我们常看到这个这些案子里面哦、喔，他们都有共通点，就是。乐善好施，嗯，他们都喜欢捐款，然后包装的爱小朋友啊，爱地球啊，嗯，这个很奇怪，就是你看到每一个诈骗的案子里面，他们都会做这个事情，但有点像是真的，哦，对。其实你你去留意很很多这样的案子，都会跟这个东西绑在一起。我在想，他们可能想要营造一个形象，就是说他赚了钱又想要回馈这个社会。譬如说啦，这次 F T X 这个人也是这个形象啊，嗯，他宣称的叫做利他的资本主义，好像是这个这个名词，就是说他赚了钱。他努力赚钱，就是要努力回馈给这个社会、嗯。所以你听这样子的 slogan， 有什么好质疑他的？哇
0: ！等一下，我蛮想要有一个反面的意见。不过我蛮喜欢你讲刘特佐，他有一个那个故事，嗯，是就是庆功宴的那个故事。嗯、对，那要我讲一下
2: 。这故事是这样哦，他拍了《华尔街之狼》嘛那《华尔街之狼》这个故事的主角就。Jordan Belfer， 嗯，那这个人他当年也是一个诈骗案的主角。对，他那时候的诈骗的方式是在卖这种，就是未上市股票啦。未
0: 上市股票。那你说的这个人，他是就那个原型嘛，就不是人對、就是、原型，就是那个对，就就原型
2: 對,对。那尤特所拍的这个《华尔街之狼》之后，就办了一个庆功宴，非常奢华。当然就找了这个主角这个原型来。啊，这个原型来参加完之后，他留下一句话，就说：“他说这个人一定是个骗子。”因为只有骗子才会这样子花钱
3: 。嗯、呃，只有骗子了解對，对，只
2: 有骗子了解骗子。我要讲的<笑>重点就是这样。厉害，對<笑>他最早发现这个事情的
0: 。对，所以就我们可能说，骗、啊、子啊，一个字。<笑>我们没有办法识别谁是骗子，因为我们太单纯了。對
1: 就是、世界真的是非常复杂。我覺得世界是很难很复杂的啦、嗯，因为很多提到是说，你就用一些什么禁止调查，呃、嗯，所谓的滴滴嘛，你对他的技术进行核实嘛，什么的，嗯。嗯那个可以杜绝一部分啦，但你说要真的这种真的装得很像的，说真的，你再怎么查都一样啦。我们上有对策，下有政策啦，你想得到的方法都有应对的方法，啊。但长期来看还是会露馅的。要怎么跑，又或者是说要怎么避开，
0: 哎，真的就是 too cool to be true 啊。我先回到刚刚要讲那个说利人啊，利就是利他这样子，我觉得这可能不是骗局，而是领导人都要这样子。你看。嗯 Mark Zuckerberg 其实也有 Connect the World，、嗯、你看 Elon Musk 他也有，就是让人类成为跨星球的物种。像还有哪些一些公司？然后你看亚马逊，它也会有一个。然后就这种大公司，或者是我觉得领导人、领袖，他们都必须要有一个使命，嗯、才会有。追随他的人對，对对，那你今天我们讲在讲那种大的诈骗案，他必然就是有一群相信他的人、啊對。
2: 对，所以这个应该是、嗯、对啊，的确就是你只能说两两个会有共同点啊。对对對,对，就是都有那种领袖魅力啊。嗯、因为你要做好事，也要是个领袖；你要做坏事，其实也是要个领袖。对對,对对，不然不然都做不大嘛。对，不、就是、然做不到对，不然你做坏事都有小
0: 奸小恶。对，便利店偷个饼干这样。对
2: 对,對。<笑><笑>对啊，反正是啊。对，的确啊，一赚二十块。塊<笑>今天能被拿出来讲的案子。都是要累积到够多的金额，那
0: 至少要让我们知道。对，那够多的金额
2: ，其实就要有够多的人去撑起来这个事情，<笑>所以它必然是有一定一定的领袖特质、一定的人格魅力，这、嗯、这是现实。通常这种是最难那个，对，所以我说这个是最难判断的嘛。对啊，對對你
1: 遇到一个骗子，每个都学富五车啊。说实
2: 说，真的是这样。对
0: ，哎、欸，那像 Stanley， e a n s 人然是一个家族办公室的投资长，那家族办公室，我觉得跟一般的一般大众在投资其实很不一样，因为一般大众重投资。最容易的方法，当然就还是股票基金 ETF。嗯，对，连债券，要你要买纯债券都很难买，这样子。嗯、但是、欸、家族办公室不一样，家族办公室会有一大堆人，各种案子跑过来问你说要不要投资，就很多东西都是别人买不到的。然后就是我这个机会，我只给你。对对，比方说像我之前那个油啊，嗯、就石油也有很多是，诶、欸，我们有那种偷偷可以有办法。嗯就是私下的运石油的的等等的东西这样子啊，比像现货还要还要便宜卖给你，你再卖给别人對，对，超多这种奇奇怪怪的 case， 你要怎么样判断？就是这东西到底能不能赚钱，或者是到底是不是一个骗局
2: ？这个我觉得应该这样讲，就是的确就像你讲的，嗯，我们会遇到很多听起来很美好，然后他都会给你包装说这个是因为你以特殊的位阶，嗯，所以只有你能得到
3: ，嗯
2: ，但我现在都会想是为什么是给我？比我更有权有势，比我更有特殊关系的人，大有人在。为什么那个人还没有先投，会轮到我先投？嗯，这也会回到目前我们看很多创投的案子，都会很强调领投嘛，大家都是看看领投是谁，然后带跟投嘛，
3: 嗯，
2: 有点像这样的概念。但我现在更保守，就是领投是谁也不一定能保证这个案子没事情。嗯，因为这里面领投不一定要靠投资赚钱嘛，他可以靠吸，不能说吸啦，就是说。这一次的募资多成功来分润嘛？嗯,嗯、哦，所以这个游戏已经变得很复杂了。譬如说，我们以前曾经觉得最有实力的就是孙正义跟软银嘛，嗯,嗯，但后来现在看他也是投了一大堆奇奇怪怪的东西嘛，嗯,嗯，哦，譬如说 WeWork， 这一次好像我忘记 FTX 是不是他也有中，这个我不确定。我们现在看他就中了一大堆案子嘛。嗯、对，我现在其实我会看的更加保守啊，就是这个东西，除非说我真的很看得懂。不然我基本上讲的再好，我也不太会想去碰。对
0: ，哎，可是很多东西你就是不懂啊
2: 。我再补一下，就是说这个跟你跟老板的沟通很有关系，就是说老板能不能容许你得到一个相对普通的报酬？哦，这是第一件事情啊，哈。第二件事情是老板能不能容许你 miss 掉一个很好的报酬？嗯，因为这个事情为什么我们现在看很多案子出问题，就是因为。他的公司文化可能不允许他一直 miss 掉一些好的案子。这个好的案子不一定是真的好，就是说我只是讲报酬率好而已。嗯嗯嗯。那这个会造成一个文化是，即使你知道这个东西不对，可是你可能觉得这个东西可能会赚钱，嗯，你还是要投。嗯嗯，对，即使你知道说这里面可能有风险，那这就回到我刚刚讲的，我明知道这个是个庞氏骗局，但我只要不要是最后一只老鼠，嗯，我还是要投。对对，所以这个我觉得这跟公司的。文化有关系啊、嗯，你的共识人能不能接受这样子的事情？嗯，像我们刚刚讲的这些案子，少则至少是两三，维持两三年；像 F T X 这个事情可能维持了两年多。嗯，刚讲二协这个案子可能维持了八年，马多夫那个可能超过二十年。嗯，讲、哦、马多夫这个好了，假设我第一年发现这个东西有问题，结果没有投，嗯，维持了二十年的高报酬，老板还不把你骂爆，这才是。報不错了，工作会丢，对工作会丢，<笑>对，所以。老板能不能允许你这样子？这个是我觉得这是一个文化问题啊。嗯
0: ，对。可是你自己要怎么辨识？你自己就是你就是看不懂，你就不投
2: 。我我现在只能说我看不懂，我就我就不投。嗯，对，我就只能坚持这个事情了。应该说，我有做一些基础的研究，那这个研究不能足以支持我做这个决定，那我就宁可放掉。
0: 就比方说，今天假设 Serenos 他来找你，我如果看不懂，你你会觉得你看不懂吗
2: ？我觉得我应该是真的。这样
0: 等于你你就直接根据产业来排嘞、欸，就是这种。要的，你全部都不投了
2: 。对，所以其实像在台湾这些新药啊，这些东西其实我都没有去碰的原因，就是因为这个，我觉得真的已经超出我嗯范围太多了。而且我去研究过，就是说，即使我去拉了一些专业的人进来合作，嗯，我觉得优势也不会增加太多，因为这个行业太困难了、嗯嗯
0: 嗯。那如果如新那个时候来找你投不投？就是如果摆到现在来
2: ，他们还没有爆掉，
0: 他们现在来找你投不投？
2: 我觉得如新那个案子当初看起来是有一定的吸引力的、啊，嗯、我只能这样说。对，就是那故事就是我刚刚讲嘛，两个嗯、呃、看起来是衰败的行业，希望透过新的游戏规则来让它重振、嗯，这有点像是烟屁股再加一点催化剂。我们如果这样这样来来来讲的话，啊，如果这个主持人又有一点领袖魅力，你好像会觉得可以往看看啊。嗯，对，所以我说这个东西有时候很难防，就是这样。嗯，那自己投
1: 了不会输啊。你如果当下在一开始那个时候马上卖掉，
2: 啊、其实你没有赔
1: 钱，了，而且你有赚哦。反正他一开始有可能他的利益是对的，但他后来可能走偏。如果你问我要不要投，你说那个 Reynolds 二险那一家，对，那个真的真的是无敌难判断的。哎
0: 、欸，我跟你讲，就我们之前不是有讲过说这间公司很难念吗
1: ？对啊。
3: 我
0: 念然、欸，叫 s i r e n o s 知道什么？它是 s i r o l o g y 它是 Serology 加带一个 N， 它是那个治疗家。那个治疗家判断，以要是 s i r e n o s s i
1: r e n o s 那这樣很好念，很好，我懂了。对,對,對,對,<笑>對，反正你你说这几个案子，刚刚我们有提到了每一个啦。嗯、马多夫那个像这种，我也是一定不会买的啦。我也是。对，那但是但是你说太低了，<笑>不想要，對對對對我,們<笑>我
0: 們看不上眼
1: 、喔，对,對,對,對有沒有看，太复杂。啊，没有<笑> ，Serenos 那个东西。如果你如果是像
0: ，讲真的，社任老师，我我一定会投
1: ，我会放小。我说实在的，因为你这种东西，你是风险投资、创投，我觉得台湾都翻创投啦。嗯，
2: 对啊，就是风险投资。英
1: 英文比较直直白啦，风险投资嘛，啊，打开就是来博啊。那你你这个东西，你知道它有风险，那你要博多大？对啊，这这反而是我觉得是，如果你是一个创投基金，就当然我不是创投基金了，那我会觉得说。我自己会以几率论的方式来思考啦。嗯、简单的说，就是期望值嘛。嗯、那你觉得他他的期望值很高，但他几率中的几率赚，你赚到这个期望值的几率是、嗯，就是你把它换算成期望值嘛。嗯，对啊。然后看这个东西在你的投资组合到底 O 不 OK，、嗯、就这样。啊。对，那我会以这样的角度
0: 来思考这样的事情。你知道之前就是在我我也忘记什么时候，反正一定是 s i C 罗三秒爆之前，然后我跟那个麦克风，嗯，就是我们在聊天，然后我我就跟他说。有两家新创，我现在很有兴趣，就我非常期待他们未来的再成长。一家就是 Silanos， 另外一家是 Magic Leap。哈
2: 哈哈哈哈！<笑>哦，他也是 Magic，、哎、对，也是 Magic， 对好好对对,对,对好好。他现在还是 Magic， 不是没有 Leap，
1: 好不好？他可能是 Leap 啊。好好<笑> leap
0: <笑><笑><笑>两家都爆掉，都是骗人的，蛮准的啊，不错、哦。<笑>可是我觉得 Silanos， 我当时我真的一定投，因为。你知道 Elizabeth Holmes 他其实在那个时候啊 ，Peter T 他不是有一本书就从零到一嘛、嗯？对，那个东西是在 Stanford 开的创业课嘛？然后 Peter T 开的那个是 B， 就是前面可能还有一个人开，然后隔一年是 Peter T 开，再隔一年是 Sam Altman， 是 Y Combinator 当时的 President， 再隔一年是 LinkedIn 创办人 r e e d Hoffman， r e e d Hoffman 开的那一期，他就有一集找。那个 r i c h a o l m e s 来、嗯，他就说这是我认识最聪明的人。r i c h d Hoffman 是谁？他是细谷里藏博、欸。嗯，对，就是大家都说、欸、你如果要在细谷找资金，你有办法接到 r i c h d Hoffman 就不用怕，他就是细谷里账博，就这样的一个人，然后给 r i c h a o l m e s 那么高的一个评价，就是如果我自己认为我在行商圈或者我是这个圈的人，就是 r i c h d Hoffman 讲什么，其实就应该要信
2: 。对，所以我说这个就是最困难的地方，就是说这些人其实他不是。一个草包，你知道吗？对，他是真的是有一点料，就每个人都是人，每个
0: 人都是他们领域里面非常非常,非常的人对非常非常有名的人對對，对，就是这些人他们都有办法去拉到的、就
1: 是。可是我觉得本质上你在做投资啊，尤其是这种创业投资，你就是要相信人，对你不可能不相信他，干嘛没有东西可以投啊？嗯，如果你知道这逻辑，每个人都骗你的，然后我都质疑他的未来，他的心、嗯，他的创新性，没有东西可以投啊。所以你这个失败是想得到的，你知道吗
0: ？所以其实这也是为什么骗的时候，我觉得啦，他其实是一个不只是在伤害你骗到钱的人，他其实也是在伤害这个体系。是啊，对。就如果今天大家都开始这样做，那就是这个创投的钱其实就会更不敢花
2: 出去嘛。那其实他也是在阻碍，就是这个世界真正的创新。我觉得这在讲一个另外一个事情，是先不提人民啊。因以我们近年自己的亲身经历。我们即使看到一个类似可能有有争议或有问题的人的时候，嗯，其实圈子里面的人不会主动跳出来指正嗯，嗯嗯，对吗？我想你们大概也有这个感受，就是说，嗯，其实我们都知道这个这个人问题，我们私下也都会讲、
3: 嗯，嗯，但我
2: 们不会来台面上讲，真的真的。那跨群组更不会去去交友这个事情，对，好，所以这个我们讲这这某个争议人物就可以在各个群组里面继续游走嘛，對直到。他爆掉的时候，大家才会跳出来说：“哎、欸，真的就是这样哎、欸，你也知道，我也知道，那、啊、怎么大家当初都不不会讲？因为没有人想当坏人嘛。沒
0: 錯”没错，没错，其实真的是这样子、欸。我今天听到好多这种 case、喔、哦，你可以说名字啊，<笑>就是比方说，我们就是有一个认识的人啊，嗯，然后我那天就是也是跟就是跟我教练运动的时候，我们就有聊到，因为我教练之前有在投资圈里面这样子，嗯、然后我们就聊到说：“哎、欸。”那个人他为什么消失了？嗯，我就说哦，当然他代操就是像被告了，嗯、然后就就跑了，就连间蒸发啦、啊啊，这样子。对，然后他就说哦是啊，当时你不就说他什么他什么有问题？我说对啊，就是你知道吗？就是其实我觉得有些事件是每个人都知道这个人有问题，其实我们彼此也都会说这个人一定有问题。对，但是就是没有人会出来扮黑脸告诉大家说不要相信他这个人是坏蛋
2: 。对，而且还有一个比较麻烦的是，假设这个人有有问题的这个争议人物，譬如说他今天来找我们。也来参与我们的录音，然后跟我们想要跟我们合照。对对,對，他把这个合照放到网络上面。对,對，我们也没有这个勇气，或是我们也不会想说我要切割嘛。嗯、大家就是伸手不打笑脸人嘛。对对对,對。让我
1: 想到这个握手费，还有跟那个
0: 罗<笑>杰<真><笑>斯拍的照跟小夫妻<笑>對，就是某种程度来说，<笑>我们可能可以不主动邀请他。但是如果既然他是有有点认识的人，甚至有,有点交情的人，他不断的来，然后。
2: 对你也不可能拒他于门外嘛，对,對，然后你可能会试着想要保持一点距离，但这个距离还是会有有一定的距离嘛。对对对对，對就是他
0: 他如果硬要想办法参对你也不可能把他踢开嘛，真的真的翻脸
2: ，对，除非是真的翻脸那。当这个事情没有整个爆开的时候，其实大家都只是有疑虑而已。对对，你也没办法说把话说死，因为如果万一他是成，是真的呢？对，那变成是我误会他嘛？做人留一线。对，所以我说你刚刚讲到回归到创投圈，我觉得也是有这样的故事啊，就是说这些每个大咖他也觉得说这个人的确是很聪明的人，大家都是想要保持一个、嗯
0: 。所以我觉得大家还是要小心一点。然后这也是为什么 Stanley 其实比较少在投资个案嘛。
2: 对，對就是、ETF, 现在会相对比较少，对，对
0: ，就是更分散
2: ，对，對会更分散，对，没问
0: 题。那我们下一集就会来聊一下，说，哎、欸，那 Stanley 是怎么样去看投资这件事情？那包含说，投资 ETF 啊，跟投资个股，他会怎么样去调整，以及回顾一下。不管是2022年，还有我们去展望2023年，他又打算如何配置？那我们今天这期节目就上到这边。对节目有任何的意见、啊，都可以在底下留言或是给我们五星好评支持。如果有业务合作的需求，请联络我们资讯栏底下的合作联络信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: ，
3: 拜拜。